0: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Dominik Forster. Ex-Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, Autor und Drogenbriefing-Referent. Viel Spaß.
1: Ja.
0: Aber du hast es eben auch nochmal gesagt, dass das so schnell alles bei dir ging. ne? Von 17 bis 21, dann Hochsicherheits... Äh, was, wie heißt das? Hochsicherheitsjugendhaft? Genau. Hochsicherheitsjugendhaft. Und... Ähm, wie, wie lief dann diese Drogenkarriere ab? Wenn du mit angefangen hast mit Alkohol und Kippen, ähm, wie bist du denn dann auch in der Kürze der Zeit bei Crystal gelandet? Also, angefangen hat es eben, also 17, ne? ich bin
1: 17 Jahre alt und ähm, habe dann beschlossen, ich möchte jetzt auch Drogen nehmen. Ja. Dann dachte ich erst mal Bong rauchen und so und, und Speed ziehen und so. Und, ähm, zu, zu eich, aber saufen, das kriegst du hin. Ich ja. habe mich ja null ausgekannt und dann habe ich eben eine Bumpermaß äh, reingestürzt mit 40 Schnäpsen. Und dann habe ich erstmal gemerkt, boah, es schmeckt total scheiße, aber dir geht es irgendwie viel, viel besser. Du bist selbstbewusst und vor allem alle feiern. Ja. Da habe ich direkt eine zweite hinterher getrunken. Und äh, hatte dann gleich eine Alkoholvergiftung. Was war das genau? Das kann ich jetzt gerade nicht. Äh, Bumba Maß ist äh, quasi ein Liter Marskrug, ja, Cola, Dunkelbier und alles Mögliche am Schnaps, was es so gibt. Was 40 weiß, Schnäpse so,
0: sind in einem so einem Ding drin?
1: So die Legende äh, äh, Sagt es. Also <lacht> ich, ich wollte weiß sagen, Da, da fällst es äh, ja
0: tot um, wenn du vorher noch nie Alkohol getrunken
1: hast wahrscheinlich. Ja, so und dann äh, habe ich gleich noch eine zweite hinterher. Also lass es auch äh, 20 Schnäpse sein. Ja. Äh, lass es 10 sein, auch für jemanden, der noch nie Alkohol getrunken hat. Auf jeden hat. Fall. Den flasht völlig weg. Und das ist bei mir passiert. Und dann dachte ich, jetzt hast du einmal probiert, äh, nie wieder. <lacht> so, wie, wie alle alle Mallorca-Besucher, nie wieder. Sauf nie mich. wieder bis Samstag, ja. Und, und dann kam ich zurück in die Gruppe und ich dachte, die hassen mich, weil ich habe wirklich alles vollgekotzt, von Bar bis S-Bahn, alles und die haben das aber voll gefeiert. Die haben gesagt, ey, der Forster, wie viel der saufen kann, Wahnsinn. Und dann war ich sofort wieder drin. Hm. so Und einer kam dann, der coolste der Gruppe, hat gesagt, ey, hier, ich verrate dir ein Geheimnis, komm mal mit auf Toilette. Und dann hat er mir irgendwie äh, Speed gezeigt und hat gesagt, das ist ganz anders als Saufen und Kiffen, du bist total wach und, und, und gut und das ist der absolute Hit und mach das. Und ich habe es dann gemacht, weil... Der coolste der Gruppe ja. gesagt hat, macht es. Und bevor ich Drogen genommen habe, oder halt bevor diese South-Action da war, war ich ja äh, das fünfte Rad am Wagen. Da war mhm. ich ja wieder der, der Idiot. Und ich wollte der coolste aber sein einfach.
0: Du durch nicht die
1: Droge. Versauen, ja. Und einmal die Droge halt genommen. Ich war direkt drei Tage wach, habe durchgetanzt, gefeiert. Ich dachte, meine Zähne wachsen, total äh, im Film konnte nicht schlafen, das ist ja auch ein ganz seltsame Ding, wenn du es ist Nacht und du schließt deine Augen, aber dein Herz klopft und alles und total seltsam und ging dann immer so weiter, es ging dann ganz schnell dass ich täglich konsumiert habe ähm, also zwischen 17 und 20 habe ich dann täglich gekifft weil wenn Speed geil war, ne, dann probiert man natürlich die anderen Sachen doch auch wieder aus Wahrscheinlich, das war dann ja. auch geil und dann gesoffen, doch wieder und irgendwann alles, alles an Drogen reingepfiffen. Äh, ich habe aber versucht, dass ich unter der Woche quasi meine Ausbildung mache, trainieren gehe und am Wochenende halt dann feier. Und dann war irgendwann Wochenende von Freitag 18 Uhr bis Sonntagnacht halt ne, einfach durch Party ja. gemacht. und dann irgendwann fängt fängst du halt an, dass du denkst, naja, das Wochenende beginnt halt schon Donnerstag und dann verlängern wir und dann verschiebt sich das alles so, auch die Wahrnehmung. Hm. Du denkst, dass du das alles irgendwie unter Kontrolle hast. Hast du natürlich nicht, aber irgendwie denkst du oder du lebst auch nur noch in der Partyzeit und ab dem Zeitpunkt, wo ich selber Drogen verkauft habe, war dann alles, alles egal, weil ich hatte, früher war es Aufwand irgendwie an Drogen ranzukommen und ich musste mir die einteilen aber jetzt war alles verfügbar. Ich hatte ja kiloweise zu Hause ja. und habe dann die Hälfte von dem Ganzen einfach selber konsumiert. Also ich war mein bester Kunde und der Konsum ist ganz schnell richtig in die Höhe geschossen und wäre ich nicht mit 21 dann, Ende 21 eingesperrt worden, wäre ich sicherlich noch am Drogentod gestorben. Bin ich überzeugt davon. Ja. Ich hätte mich so zugeballert, bis ich einfach äh, gestorben bin.
0: Das klingt ja auch so, ne, so, so schnell, wie das eben bei dir äh, ja. immer ganz immer neue Dimensionen angenommen hat, ne, von einmaligen Versuch bis hin zum Dealertum äh, mit Kiloweise Rauschgift zu Hause, das ist natürlich heftig. Wie hat sich denn das Leben abseits auch von der Party dann verändert? Du hast gesagt, du hast eigentlich erst noch eine Ausbildung gemacht. Ähm, die ist dann aber wahrscheinlich, hast du die abgebrochen, oder? Oder hast du die noch ich fertig hab, gekriegt? Ich habe sie äh, abgeschlossen und bei
1: der Abschlussprüfung habe ich eben meinen ersten eigenen Dealer kennengelernt. Also ne, wir hatten dann äh, Pause und dann war ich so draußen und dann redet der eine hier über über irgendwas. So Er hat irgendwie gesagt, schnelle weiße Schuhe oder so. Und ich wusste sofort, dass der über Speed spricht. Ja. Und dann bin ich hinab und habe gesagt, äh, ne, hier erste Connection. Ähm, und das war dann der Anfang vom Ende, da hatte ich irgendwie meine erste Connection über den ne, und abgesehen vom Geld konnte ich mir jetzt immer Speed holen
0: mhm.
1: dann war ich drauf, dann hatte ich auch erstmal meine Ausbildung abgeschlossen dann äh, Was hast du gemacht? Kaufmann für Bürokommunikation ah okay also bei meinem Papa in der Autovermietung äh, weil äh. Ja, da war es halt auch irgendwie einfacher. Ne? Also so, ja. da wusste ich, wofür ich überhaupt eine Ausbildung mache. Ähm, ich habe aber schon auch gesehen, dass quasi dieses Selbstständigsein sehr schwierig ist und äh, wir hatten immer mit Geld Problemen zu kämpfen, obwohl eigene Firma und Wohnung und sowas. Hm. Und dann habe ich halt irgendwann, weil ich nur noch feiern und dann haben die Leute mir erzählt, hey, äh, Speed äh, kannst du kaufen, es kamen für 40 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, das ist viel zu teuer. Ich selber zahle ja nur 20. Und dann habe ich andere äh, kennengelernt. Der eine hat gesagt, hey, ich kauf's für fünf. Irgendwann habe ich jemand kennengelernt, der hat ein Gramm Speed für 1 Euro gekauft. Dann habe ich es für 25 verkauft. Und dann war sofort dieses kriminelle Ding da. Ja. Also, das ist ja eine unfassbare Gewinnspanne, vorausgesetzt, du konsumierst das nicht alles selber. <lacht> was dann irgendwann auch passiert ist, ne? also einfach nur noch äh, ja. in mich reingezündet und dann war es so eine ganz, äh, ja, so eine so eine Treppe und eben auch ähm, die Geschichte ist ja, habe ich ja quasi in zwei Büchern niedergeschrieben, die gibt mhm. auch als äh, als Hörbuch und Podcast gibt es auch und auch während ich, ich halte jetzt seit sieben Jahren diese Vorträge. Kannst du den Namen der
0: Bücher nochmal eben nennen, für die, die zuhören, die ja. da gerne auch lesen wollen oder das Hörbuch sich anhören möchten von dir?
1: Also Kristallklar heißt das erste Buch. Es gibt es auch als, ich ich es hier, als Graphic ja. Novel. Kristallklar, ja. Also als Com Comic über den Panini Verlag. Aber im Prinzip, wenn ihr ähm, Dominik-Forster eingebt, dann kommt ihr auf meine Website und da ist alles verlinkt alle Podcasts auf allen äh, Streamingportalen, Hörbuch, die Bücher sind da. Ja, sauber. Dann kann man da auch auf jeden Fall nochmal nachschauen. Ne, das ist gut. Und das ergibt alles hin. Ne? Also hier dieses äh, Eltern konnte ich mich nicht mitteilen, Dachsturz, dadurch äh, war ich der Schwächste, dann in der Schule auf die Fresse bekommen, Eltern konnte ich mich nicht mitteilen, hm. neue Freunde gesucht. Also es ist... Äh, es ist, als hätte es irgendjemand, hätte irgendjemand so ein Drehbuch geschrieben und das ist jetzt zufällig meine Lebensgeschichte hm. und mir fällt auch durch jedes Interview, durch jeden Vortrag was Neues ein und es entwickelt sich alles noch weiter also es ist, äh, es ist unfassbar, also mir erschließen sich immer neue Dinge
0: neue weil, Zusammenhänge wie, wie das so weit kommen konnte oder was man genau, genau. Hm. es ist alles
1: äh, weil vor Während mir das Ganze passiert ist, konnte ich ja natürlich nicht äh, das so reflektieren. Das habe ich jetzt durch sechs Jahre Therapie und sieben Jahre Vorträge geschafft. Also ich beschäftige mich seit zehn Jahren jeden Tag mit meiner Lebensgeschichte, mit der Geschichte meiner Eltern, meiner Großeltern. Das ist wie so ein Selbststudium ja.
0: quasi. Ja, das ist wichtig. Ne? Gerade die, die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, das ist halt ungeheuer wichtig. Ganz egal, ob es jetzt um so ganz drastische Geschichten, wie bei dir geht, aber auch, wenn es darum geht, für sich im Alltag rauszufinden, wie tick ich und warum tick ich so, ähm, warum fällt es mir schwer, keine Ahnung, fängt bei einer Diät an, eine Diät äh, durchzuhalten, warum fällt es mir schwer, ähm, gewisse Dinge einfach mal sofort zu erledigen, statt sie immer aufzuschieben und so weiter. Ja, und ja. da ist wichtig, dass man da auch einfach mal ganz tief in sich reinhorcht und nach ähm, Erklärungen sucht, damit man halt auch wirklich was ändern kann. Ne?
1: Genau, es ist... Äh weil ich schreibe jetzt gerade Buch 3 und Buch 3 soll dann auch so ein ja schon so Motivation auch für andere sein, wobei wir halt wie gesagt gerade diese diesen Überfluss an Motivationstrainern haben und vor allem <lacht> auch den den Verfall, ne, kommen die WhatsApp Gruppe und es gibt da einfach ja. sehr viel Betrüger. Deswegen ja, weiß ich jetzt noch nicht, was ich damit mache, aber ich schreibe da auf jeden Fall ähm, auf wer bin ich? Also was habe ich erlebt? Wer bin ich? So eine knallharte Selbstanalyse, mhm. weil um weiterzukommen und es passt ja sehr, sehr gut zu deinem Thema, zu eurem Thema, deswegen ja. habe ich auch zugesagt, um weiterzukommen musst du ja wissen, wer bin ich, wo geht es hin, wie mache ich das, wofür mache ich das, und du musst das alles mal aufschreiben, aufsplitten, dich Auf mit dir selber Fall. beschäftigen, weil zu Beginn der Therapie äh, konnte ich überhaupt nicht reden, also da hat mich der Therapeut gefragt, was äh, läuft in deiner Familie oder in deinem Leben schief? Und ich konnte ihm nicht sagen. Hm. Ich wusste es nicht. So, ich konnte gar nichts sagen. Ich wusste überhaupt null irgendwas. Ähm, und durch diese Therapie, durch diese Vorträge dann, äh, ist das alles so ins Laufen gekommen. Und so ist ja. es. Ne? Du musst erst herausfinden, wer bist du? Was kann ich gut? Und dann dich darauf fokussieren und da dann eben weiter deinen Weg gehen.
0: Auf jeden Fall, da gebe ich dir absolut recht, zu so 100%. Prozent. Und wann hattest du denn eigentlich das, das erste Mal auch das Gefühl, dass du vielleicht ein Problem haben könntest oder dass du die Sache nicht mehr im Griff hast, wenn man jetzt noch mal zu den Drogen zurückgeht? War das erst, als du dann äh, eingebuchtet worden bist oder war das schon vorher irgendwie in deinem Bewusstsein? Also so wirklich äh,
1: verstanden habe ich es im Gefängnis. Wobei da dann auch eher so der, der also ich hatte nicht diesen, du bist jetzt im Gefängnis, weil du was Kriminelles und Schlechtes getan hast, hm. sondern du bist im Gefängnis, weil du dich hast erwischen lassen. Ah, okay. also mein Also mein, mein Denken war voll auf dieses Kriminelle äh, ausgelegt ähm, und ich kenne äh, Kriminelle sehr gut. Ich weiß, wie die denken, vorgehen und sowas, weil ich ja selber einer war hm. und versuche jetzt eben das Wissen, herzunehmen, um ähm, da andere aufzuklären. Äh, es gab im Prinzip immer, also im Prinzip merkst du ja nach jedem Feiern, also ich war drei Tage wach, habe irgendwie vier Flaschen Wodka gesoffen, äh, acht äh, Zigarettenpackungen geraucht, gekifft, also dermaßen ungesund, dass man ja. überhaupt nicht äh, wirklich äh, ja, benennen oder beschreiben kann. Und dann kam ja irgendwann der Totalausfall. Wenn du mhm. dir natürlich drei Tage lang ohne Schlaf, ohne Essen, ohne Vitamine, ohne irgendwas Gesundes einfach die Kante gibst, dann ist irgendwann dieser Zusammenbruch da. Mhm. Also dann bist du so ein Tag, zwei Tage völlig im Knockout-Modus. Und da merkst du ja dann schon, so dass das, was du tust, irgendwie nicht gut ist. ja Aber... Sobald du wieder konsumierst, ist das alles weg. Ja. Und ich habe erst nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr ähm, so Dauerkonsum herausgefunden. Ähm, du musst einfach immer nachlegen. Also diese drei Tage, das darf nicht der Schluss sein. Einfach immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Hm. Ähm, weil dann ist dieses Denken weg, dieses oh, ich habe Angst und, und das, was ich tue, ist irgendwie falsch. Also einfach dermaßen abdichten, dass du keine, dass du nicht mehr darüber nachdenkst, was du da eigentlich tust, sondern nur noch Freude empfindest. Es geht dann auch noch eine ganze Weile so weiter, aber irgendwann, so nach 10 Tagen, also 13 Tage, war das Längste, was ich mal so äh, wach war, wobei oh. es natürlich schon immer so Komaphasen dann gibt. ja ist dann irgendwann gar nicht mehr an, anwesend und so grün, gelb im Gesicht. Ähm, Irgendwann ist halt vorbei. Da kannst du so viel Drogen nehmen, wie du willst. Dann sagst du so zusammen. Und auch alle Leute haben sich ja entfernt. Also Freundeskreis wechselt ja dann irgendwann. Und irgendwann sind dann nur noch so Leute, die genauso fertig sind wie du in deinem Umfeld. Mhm. Und dann ist das alles so, es dümpelt so vor sich hin. Und es geht so verdammt schnell. Also von diesem einen Mal eine Line ziehen und irgendwie Party machen, bis wirklich in einer Messibude wohnen, wo alles voll gepisst und voll geschissen ist, war bei mir nicht lange. Ich, hätte mir das irgendeiner erzählt, ich hätte es niemals geglaubt. Es geht so unfassbar schnell. Und du hast
0: eben auch gesagt, dass sich dein Umfeld so verändert hat und dass sich Freunde entfernt haben. War das so? Waren das, du hast ja auch vorhin gesagt, dass es das ja auch eher... Szene-Freunde waren, wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest der coolste der Gruppe, der hat äh, speed dir angeboten und so weiter, ähm, waren die trotzdem unterm Strich noch relativ normal. Die haben gekifft, gesoffen und geraucht. Und dann hat sich das durchgewechselt zu Leuten hin, die mehr illegale Drogen genommen haben oder die härteren illegalen Drogen. Oder wie kann man sich das vorstellen mit dem Umfeld?
1: Ja, die haben so die ähm, ja, softeren Drogen genommen. Und die haben mich zwar... Ähm, irgendwie in diese Drogenwelt eingeführt, ja. aber die waren mir dann irgendwann zu langweilig. Also ich wollte ja. dann ja immer mehr und noch noch härtere Trips und noch fertigere Menschen kennenlernen und noch noch mehr. Ähm, wie so eine Leiter, die du da hochkletterst oder die ich hochkletter. Und es werden sich ja wahrscheinlich auch einige die Frage stellen: Ja, warum? Warum alles? Warum musste dies, dieser Überfluss sein und hm. immer noch mehr? Weil ich in der Schule der Schwache war. Mir wurden drei Jahre meines Lebens, äh, wurde mir einfach vermittelt, dass ich nichts bin und äh, nichts wert bin, Dreck bin, habe in die Fresse bekommen. Und dann habe ich eben bemerkt, dass hier, ähm, na, also wenn du die ganze Zeit gedrückt wirst ja, und dann ist irgendwann dieses Ding weg, dann springst du einfach in die Luft, eben diese Rakete, einmal die Rakete gezündet, fliegt die
0: so hoch, bis sie halt explodiert. Hm. Und dann hast du die Leute einfach zurückgelassen, die dann dir zu langweilig waren, für die du dann aus deinen Augen zu cool warst. Genau. Und das hat sich da als also unfassbar gewandelt.
1: Weil die Leute, mit denen ich dann konsumiert habe, die haben dann irgendwann auch gesagt, ey, jetzt über, meinst du nett, du übertreibst das <lacht> und das ist doch ja. irgendwie jetzt zu arg. Und dann, dann fängst du ja mit dem Streit an, weil wenn du in deinem ähm, super Weltherrschaftsfilm bist, hier mit noch mehr erleben und ja. der Dealer King, dann ist ja jeder der Feind, der dir irgendwie sagt, dass das, was du machst, nicht gut ist. Ja, ja auch mit der Vorgeschichte. Ja. Und irgendwann hatte ich lauter, äh, ich war dann auch in der Disco, hab für 30 Leute irgendwie alles bezahlt, die ich überhaupt nicht kannte und die haben mich natürlich, die haben nicht mich gemocht, sondern die mochten halt einfach äh, das Geld oder die Drogen oder die Dealer-Persönlichkeit. Mhm. Und es ging alles so weiter und es macht im, im, aus, aus heutiger Sicht einfach alles unfassbar Sinn. Und ähm, Bücher und Podcasts und, und jetzt auch das Interview, das ist ja, wie soll ich sagen, ähm, einfach so eine Erzählung. Ähm, ich habe aber wirklich aus der ganzen Lebensgeschichte jetzt ein, ein Stand-up-Bühnenprogramm entworfen, ja. Und also nennt sich Flashback, weil ich ja eben immer wieder in diese alte Welt und auch in meine alte Gefühlswelt eintauche. Mhm. Und das ist jetzt wirklich so ein 90-Minuten-Stand-Up-Programm mit all dem Wissen komprimiert, was ich so gesammelt habe. Eben Information, aber auch Entertainment mit Emotionen, allem drum und dran. Ja, das ist auch super und wichtig. Ich wollte jetzt voll durchstarten 2020, aber jetzt kam Corona und auf Null. Also... Ich habe 100 Auftritte so im Jahr. Ja. Das ist halt gar nichts.
0: Ja, das ist schon heftig jetzt gerade. Keine grade. Einnahmen, keine alles, alles weggecrashed. Hm. Und hast du denn auch in solchen Situation, Angst, dass, dass da irgendwie ein Rückfall kommen könnte, gerade jetzt auch, das ist ja emotional auch stark belastend jetzt, ne? wenn du gerade auch sagst, dass die ganzen Einnahmen wegbrechen, von 100 Auftritten auf 0 runter, jetzt im April, Mai hoffentlich kommt wieder was, aber ob das dann auch Auftritte und Veranstaltungen betrifft, ist natürlich die andere Frage. Hast du da Angst vorm Rückfall?
1: Vom Rückfall nicht, weil ich bin jetzt auch über zehn Jahre clean und 7 ja. Jahre trocken, also ich habe da einfach äh, schon so, ein, so, ein, so, so eine Schutzhülle aufgebaut. Ja, super. Das kann zugleich auch wieder eine, eine Gefahr sein, weil wenn man sich zu sicher ist, dann kann mhm. der Rückfall auch kommen. Aber ich habe ähm, mittlerweile auch gar nicht mehr so verstärkt den Suchtdruck. Bei mir ist eher diese Depression und Panik, weil ich bin ja auch noch psychisch krank, also mit Depressionen und Panikattacken und mhm. posttraumatischer Belastungsstörung und ähm, ich habe derzeit mehr Probleme mit äh, diesen Krankheiten, weil ne, oft bin ich im Motivationsfilm, also ich mache jetzt äh, schreibe im Buch drei, dreh Videos im YouTube-Format, Podcast, Interview ja, mit ja. dir, ne, ich mache viel, aber ähm, zwischen dieser, äh, dieser Motivationsphase kommen halt immer diese depressiven Einschnitte und man kann sich diese Depression so vorstellen, das ist wie so eine Decke, die sich erstmal so langsam über dich legt. Mhm. Und die wird dann aber immer schwerer und zieht sich immer so weiter zu und du wirst dann quasi immer mehr wie so ein Häufchen elend. Und da habe ich mehr Probleme.
0: Hm. ja. Hast du die, hat sich das bei dir entwickelt aufgrund des Konsums und aufgrund deiner Suchterkrankung oder war das was, was die eher begünstigt hat? Weißt du das? Hast du dich da, damit hast du dich sicherlich beschäftigt? Also, äh, die, also mütterlicherseits sind
1: alle psychisch krank. Hm. Das zieht sich durch bis Uroma und so. Und väterlicherseits sind alles Alkoholiker. Und bei mir hat sich beides gekreuzt. Hm. Plus Drogensucht dann auch. Ne? Also ja. Väterlicherseits die haben sich schon auf Alkohol beschränkt, aber bei mir alles zusammen und noch mehr und explosiv und so. Und ich glaube, dass sich beides einfach ähm, immer befeuert hat. Hm. Weil äh, durch die Depression habe ich Drogen genommen. Durch die, drogen Drogennehmen habe ich aber dann wieder Depressionen bekommen, die ich dann wieder versucht habe, durch Drogenkonsum besser zu machen.
0: Ja. Klassischer Teufelskreis.
1: Ey. Dann war ich im Knast. Da gab es so viele lebensbedrohliche Umstände, ähm, dass ich dadurch die posttraumatische Belastungsstörung entwickelt habe. Die habe ich dann 2012 versucht, mit Alkohol wegzumachen. Deswegen bin ich quasi zehn Jahre gehen, aber nur sieben trocken, ah, ich nach verstehe. dem Gefängnis wieder gesoffen habe, einfach um das irgendwie, ne, diese posttraumatische Belastungsstörung ja. irgendwie in den Griff zu kriegen, ähm, das hat es natürlich wieder nur noch schlimmer gemacht, also bin ich dadurch wieder noch mehr in die Depression, also ne, es befeuert sich wirklich beides. Ja.
0: Ich hatte eben noch gedacht, als du gesagt hast, zehn Jahre clean, sieben Jahre trocken, dass du vielleicht im Anschluss ans Gefängnis gesagt hast, ja, ich nehme keine Drogen mehr, aber Alkohol und Tabak sind okay für mich. Weil da machen ja auch die Leute teilweise verschiedene Abstufungen, die sagen oder glauben, dass sie mit der einen Art von Drogen trotzdem umgehen können, ohne dass sie dann wieder Verlangen auf die anderen Drogen haben. Wie siehst du das bei ja. dir persönlich?
1: Also es gibt die Menschen, die quasi... Äh trinken können. Also ich habe bei, bei mir ist es aber auch so, ich habe nie getrunken, ich habe immer nur gesoffen. Ja. Also ich habe nie, weil mir das so gut schmeckt oder weil man sich nach einem Glas Sekt jetzt ein wenig so angeschwipst fühlt. Bei mir war immer richtig Flasche Wodka oder ne, unten drunter habe ich ja gar nicht getrunken. Das hat ja gar keinen Sinn für mich gemacht. Hm. Und es gibt sicherlich Menschen, die das so schaffen. Ähm, ich kenne auch welche, aber bei mir persönlich äh, war das nicht so, weil es eben immer darum ging, Gefühle abzudichten, weil ich nicht wusste, wer ich bin, was, wozu bin ich überhaupt auf der Welt. Also 2012 war mein Leben einfach dermaßen im Arsch, dass die beste Option gewesen wäre, mich umzubringen. So, Ich hatte immer diesen Gedanken, so sauf dich einfach weg oder erhäng dich, weil es, es hatte eh keinen Sinn. Und dann habe ich aber einen Sozialarbeiter kennengelernt, die Liebe meines Lebens kennengelernt und habe dann eben zu diesen zu diesen Vorträgen gefunden und heute bin ich davon überzeugt es gibt kein besseres Gefühl als Bock auf sein Leben zu haben
0: das finde ich stark stark Aussage und
1: das versuche ich den Leuten nahezubringen und eben auch in diesem Flashback ne? das ist so ein fängt an mit der Kindheit ja. dann mit Gewalt in der Schule äh, Eltern sind natürlich immer ein Thema Perspektivlosigkeit, dann Drogen, dann Knast, dann Obdachlosigkeit, Perspektivlosigkeit und dann aber ähm, sein, seine Berufung, seine Leidenschaft im Leben finden, also quasi Selbstanalyse, dann herausfinden, was kannst du gut und dann dir das Leben holen, was dir zusteht. Weil ich bin überzeugt, ne, wenn du Bock auf dein Leben hast, dann wirst du dich nicht zusaufen, dann wirst du dich nicht mit Drogen kaputt machen, du wirst aber auch keine Leute zusammenschlagen, Obdachlose anzünden oder sonst irgendeine Scheiße machen, weil du hast ja Bock auf dein Leben. Ja. Wenn du aber nicht weißt, was du gut kannst und wenn dir alle immer nur vermitteln, dass du ein Arschloch bist, ähm, wenn da noch so Kriminalität dazu läuft, wie bei mir, dann gibt es ja noch den Leuten noch mehr Bestätigung zu sagen, dass du ein Arschloch bist. Da haben sie ja auch recht so, ich schäme mich ja und hasse mhm. mich für das, was ich gemacht habe, aber mir hat halt auch nie einer gezeigt, wie finde ich denn heraus, was ich gut kann, ja. und das versuche ich jetzt den Leuten beizubringen, oder ich versuche ihnen zu helfen, das Potenzial eben zu finden, zu fördern, und von daher fand ich eben auch diese, also eure Anfrage sehr gut, weil, Sucht ist natürlich ein großes Thema bei mir, aber, Flashback hat einfach viel mehr noch zu bieten als nur äh, Drogenaufklärung.
0: Das finde ich super stark, Dominika. Das ist auch mehr oder weniger die Antwort auf die Frage, die ich immer zum Schluss stelle, die hast du schon vorweggenommen und das ist, das trifft dem Nagel einfach auf den Kopf, denn ich frage immer, was rätst du den Leuten oder was würdest du Leuten raten, die ihr Leben eben nicht selbst im Griff haben, die nicht selbstbestimmt leben und das hast du gerade gesagt, ne? wie sie ihr Leben analysieren sollen, wofür haben sie Leidenschaft, dass sie sich ihr Leben holen, dass sie auch verdient haben und dass sie einfach auch Bock aufs Leben haben müssen ne? und das ist super wichtig. Dominik, wo, sag noch mal ganz kurz, wo man noch mehr zu dir findet und sich gegebenenfalls auch auf dem Laufenden halten kann, was deine Live-Performances angeht, damit dann auch alle da ankommen, wo sie hin müssen. Ich verlinke das natürlich auch noch mal hier in den Shownotes. Da findet dann jeder den Weg noch mal. aber sag's ruhig schon mal.
1: Ja, also dominik-forster.de, da habt ihr meine, meine Website mit allen Verlinkungen. Also ich habe von Insta bis Facebook, TikTok, Snapchat, Spotify-Account, iTunes, Deezer. Oh, krass. Ich habe eigenes Comic, zwei Bücher. Jetzt kommt noch ein neues Podcast-Format raus, wo ich mich mit drei Abhängigen zusammenschließe. Das Ganze heißt dann Chunkies aus dem Web, abhängen mit Abhängigen. Und ich habe Ideen noch für mindestens drei Bücher und irgendwann kommt noch der Film und die Doku und seid gespannt.
0: Sehr schön, ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock drauf, da noch mehr ähm, zu erfahren und ähm, kann auch nur jedem raten, sich das anzugucken. Dominik, vielen, vielen Dank für deine Zeit ne? und ich hoffe, dass sich die Termine jetzt bald nachholen lassen, damit du dann eben auch mit dem ganzen Feuer, das du hast, richtig was anfangen kannst und auch andere anstecken kannst. Vielen Dank. Sehr gerne, Dankeschön. Wenn auch du, genauso wie Dominik, dein Leben selbst in die Hand nehmen willst und nicht länger im Trüben fischen möchtest, dann können wir dir nur absolut unseren kostenlosen Videokurs die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer ans Herz legen. Denn hier bekommst du schon erste Tools und erste Handlungsanweisungen, um dein Leben eben besser in den Griff zu bekommen. Die Links findest du natürlich in den Shownotes. Also, klick jetzt die fünf Geheimnisse der Selbstbestimmer an und sei dein Selbst best immer.